0: Bio boomt. In kaum einem anderen Land werden prozentual mehr bio angebaut und gegessen als in Österreich. Aber warum ist Bio so teuer? Ist es immer nachhaltiger? Und warum hört der Biotrend auf, wenn wir auswärts essen gehen? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard und Jan Niesen ist heute mein Gast. Er ist Professor für strategische Marktberatung in der Biobranche an der Technischen Hochschule Nürnberg. Davor war er Marketingleiter bei der deutschen Biomarke Bioland. Hallo Herr Niesen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Niesen, Österreich hat ja einen der höchsten Anteile an Biolebensmitteln. Auf 24% der Anbauflächen in Österreich werden Biolebensmittel angebaut. In Deutschland sind
1: es 8,2%, also viel weniger. Woran liegt das? Das liegt auch daran, dass Österreich, die ja relativ spät der EU beigetreten sind, von Anfang an sehr klug mit äh, der Förderung der heimischen Landwirtschaft umgegangen sind. Österreich ist ja viel kleiner strukturiert, viel vielfältiger ähm, und ja, durch die ähm, Hanglagen, äh, die Berglandwirtschaft etc. war es ohnehin nicht so stark möglich, äh, in großen Teilen die Landwirtschaft, sagen wir mal, zu industrialisieren, um das Schlagwort mal zu nehmen, also sprich effizienter zu arbeiten in, in größeren Größeneinheiten. Und ähm, es war dann auch nicht zuletzt Franz Fischler, der ehemalige EU-Kommissar, der sehr klug hier auch in seinem Land beraten hat und die Förderung von Biolandwirtschaft, um die Überproduktion in der EU zu drosseln, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher zu machen, war quasi ein Instrument der Wahl der EU. Und ähm, in Österreich, weil man diese Regelungen dann eben national unterschiedlich ausgestalten kann, hat man dafür gesorgt, dass eben Biolandwirtschaft, kleinstrukturierte Landwirtschaft stark gefördert wurde. Und zum anderen lag es daran, dass eben sehr früh, vor 25 Jahren, die großen Handelsunternehmen in Österreich eingestiegen sind, mit Bio ihre eigenen Biomarken aufgebaut haben und ähm, wirklich äh, tolle Produkte auch heimisch erzeugen. Sehr viel Bio kommt hier aus Österreich. Hier wird einiges ausprobiert. Gestern durfte ich einen professionellen Kiwi-Anbauer kennenlernen beispielsweise, der der für einen Handelsunternehmen äh, Kiwis in Österreich herstellt. Das sind einfach auch Innovationen, wo dann Ökologie und ähm, ja, Neues ausprobiert wird und ähm, die Wertschöpfung dann in Österreich stattfindet. Was Österreich und Deutschland ja auch unterscheidet,
0: ist, dass es in Deutschland wirkliche Biomarken gibt. In Österreich gibt es vor allem die Eigenmarken der großen Supermarktketten. Führt das nicht dazu, dass extrem viel Macht am Biomarkt in den Händen weniger Konzerne konzentriert wird? Also dass es ein Nachfragemonopol gibt?
1: Naja, wir haben insgesamt genau ja im Handel allgemeinen Oligopol, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ähm, in Österreich sind die Händler eben relativ früh eingestiegen in Bio und haben das über ihre eigenen Bio-Handelsmarken dann quasi ins Regal gebracht. In Deutschland hat das erst später angefangen. Da hatten wir ja dann eher die Markenhersteller, wie wir sie kennen, aus dem Naturkostfachhandel. Und als dann aber die deutschen Händler eingestiegen sind, haben Sie auch eigene Biohandelsmarken etabliert? Äh, Im Grunde genauso wie in Österreich. Mittlerweile hat jeder der großen deutschen ähm, Händler äh, eine eigene Biohandelsmarke. Wichtig sind auch die Drogisten, äh, Drogeriemärkte äh, mit eigenen Biohandelsmarken und die äh, dominieren auf jeden Fall. Ähm, das, das ist eine, eine Sache mit, eine Medaille mit äh, zwei Seiten. Auf der einen Seite haben die Händler ein klares Interesse daran, ihr Retail Branding natürlich auch über eine Bio-Handelsmarke zu stärken und vielleicht auch zu begrünen und können dadurch es auch schaffen, Wertschöpfungsketten aufzubauen durch die Initialisierung, die sie selber starten und sie sagen, liebe Landwirte, ich nehme euch das ab aber das ist natürlich mit bestimmten ähm, Konditionen verknüpft. Da geht es dann nicht nur immer um Geld, sondern auch um äh, die Partien, also um die Qualitäten, um die Mengen, ähm, um Zeitpunkte etc. pp., aber auch ums Geld. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben die Markenhersteller, die es dann relativ schwer haben im konventionellen Handel. Das heißt, ich habe ähm, keine besonders ausgeprägte Markenvielfalt im Lebensmitteleinzelhandel, was Biomarken angeht. Das ist schon dann die andere Seite der Medaille, dass die Vielfalt und die Unabhängigkeit natürlich abnimmt. Und das war natürlich auch mit ein Grund, weshalb die Biobranche in Deutschland lange am Naturkostfachhandel auch so stark festgehalten hat, weil sie eben nicht in diese Form der Abhängigkeit in Anführungszeichen kommen wollte. Was dann aber wieder dazu geführt hat, dass Bio sich nicht so stark entwickelt hat. Also ja, das hat einfach seine zwei Seiten und wir haben in unseren Wirtschaftssystemen in der EU einfach starke Tendenz zur Oligopolisierung des Lebensmitteleinzelhandels zugelassen und den sich auch weiter verstärken lassen. Also in Deutschland kam da ja die eine nach der anderen Übernahme des Marktführers noch von anderen Mitbewerbern und das wirkt sich dann auch im Verhalten aus. Also wenn Sie mit manchen sprechen da aus den Handelszentralen, das sind schon sehr spezielle Kulturen, das ist auch mittlerweile schon wissenschaftlich untersucht, also da gibt es schöne Studien, ähm, wie ist das Einkaufsverhalten von Einkäufern, jetzt allgemein unabhängig von Bio, ähm, äh, üben die psychologischen Druck aus. Haben, haben die aggressive Tonfall ähm, und so weiter. Also sowas wurde schon untersucht, auch in Befragungen. Das sind erstaunliche Ergebnisse, die da rauskommen, aber die eben zeigen, ähm, dass Macht und Macht im Wirtschaften natürlich eine Rolle spielt und das ist auch ein grundsätzliches Problem. Ja? Ähm, und in diesem Problem wollte man sich ja ursprünglich in der Biobranche eben auch äh, annehmen, indem man gesagt hat, wir als Bauern, daher kommt Bio ja, Bio kommt nicht vom Händler, Bio kommt auch nicht vom Verbraucher oder vom Kunden, sondern das waren Bauern, die das initiiert haben und die Unabhängigkeit war mit ein starkes Motiv um Bio überhaupt zu gründen. Also es ging um mehr als nur ökologisch zu wirtschaften, sondern es gab äh, eben auch noch andere Anliegen und Ansätze. Nur ähm, die Realität zeigt uns eben heute, wenn Bio groß mit im Geschäft ist, was ja wichtig ist für die Ökologisierung der Landwirtschaft, dann ähm, unterliegt man eben auch solchen Mechanismen und muss versuchen, hier klarzukommen, auf der anderen Seite gibt es auch hoffnungsvolle Signale aus dem Handel, wo sich kulturell auch schon einiges entwickelt hat. Das mag man vielleicht so nicht denken, das durfte ich aber miterleben und bin da eigentlich schon ganz froh. Ich denke, ein, ein Stückchen mehr Richtung ehrbarer Kaufmann müsste man nochmal wieder kommen, dass man dieses Thema eben auch noch mal ja, mit bespricht was auch teilweise gemacht wird. Das ging dann so weit, dass ich gefragt wurde, und haben wir jetzt die Gesinnungsprüfung bestanden? Und das nicht nur scherzhaft, weil viele Menschen eben diese Themen von, von Fairness, von Augenhöhe, von wie, wie verhalte ich mich miteinander, wie verbindlich bin ich etc. natürlich nicht so auf dem Schirm haben. Aber auch da dürfen wir gespannt sein, was die EU-Kommission mit den ähm, Unfair Trade Practices er, er, Erlassen erreichen kann. Ich bin noch skeptisch. Ähm, ich glaube, dass die Menschen das untereinander und bilateral, privatwirtschaftlich sozusagen letzten Endes regeln müssen und dass die Politik nur immer ein Stück weit hinterherhinkt. Aber wir dürfen mal gespannt sein, es gab ja schon gute Entscheidungen von der EU-Kommission, was Richtung Nachhaltigkeit, auch Biolandwirtschaft, ist die EU wichtig mit den, mit den Regelungen, tritt dann auch mal Ländern auf die Füße, die da in der Umsetzung nicht so gut sind und das kann gut sein, dass, dass wir hier dann auch weiterkommen, was dieses unfaire Verhalten, angeht, weil ich ja ganz klar eben nicht die, äh, so, äh, wie soll man sagen, neoliberale klassische Ökonomieschule in der Realität habe, wo ich vollkommene Märkte habe mit vollkommenen Informationen, keiner hat einen Einfluss auf den Markt etc. pp. Äh, diese Modelle nutzen wir gerne mal für die Finanz wirtschaft, wenn es uns passt, aber wenn wir mal die Realität beispielsweise in der Agrarproduktion oder im Lebensmittelhandel anschauen, dann ist das eben überhaupt nicht gegeben. Und da müssen wir uns einfach mal anschauen, wo stehen wir da, was ist da los und wie können wir gute Lösungen finden, die letzten Endes unsere gesamte Wohlfahrt steigern. Da wollen wir ja drauf hinaus.
0: Es ist ja auch so, dass wenn man sich verschiedene Produktgruppen anschaut, dann fällt auf, dass in manchen Gruppen der Bioanteil sehr hoch ist, also sehr viel Bio gekauft wird mhm. und in anderen dann wieder sehr wenig. Zum Beispiel, ich glaube in Österreich ist es, Joghurt ist glaube ich am höchsten, mit 25 Prozent und bei Wurst, Schinken und Frischfleisch ist er sehr niedrig.
1: Woran liegt denn das? Das liegt äh, zuallererst daran, ähm, dass bestimmte Produkte, wie jetzt Milch, hatten sie genannt, Milchprodukte beispielsweise nicht so viel teurer sind als konventionelle Produkte in der Produktion. Das heißt, hier, hier hat die Biolandwirtschaft relativ gesehen komparative Vorteile, wenn man es vergleicht. Und bei Fleisch ähm, haben wir den einen Punkt, dass Fleischtiere zu, zu mästen, äh, zu halten, äh, deutlich teurer ist, äh, wohingegen eine Kuh, die auch im konventionellen, eventuell im Laufstall Aus, Auslauf hat, ähm, pro Platz dann gar nicht so viel mehr ähm, an Geld braucht, sozusagen, die Kosten nicht so hoch sind und ähm, das Zweite ist, bestimmte andere Dinge wie Eier jetzt beispielsweise sind doch deutlich teurer als konventionelle Eier. Aber A, tut so ein Zehnerpack Eier nicht so weh, ob ich dafür jetzt 4 ähm, Euro oder 2 Euro bezahle. Äh, das geht auch noch mit einem relativ kleinen Budget ganz gut. Aber wenn ich ja ein Kilo Schweinefleisch kaufen möchte und das kostet das 3- oder fünffache, dann macht das schon etwas aus. Und das heißt, wir haben zum einen die Dinge, wo, wo Biolandwirtschaft weniger ähm, stark im, im, im Produktionskostenunterschied ist und zum anderen haben wir die Bereiche, wo zum einen die Produktionskosten deutlich höher sind, zum anderen aber auch sich quasi Wertschöpfungsketten nicht so entwickeln konnten, ja? dass, dass ich also nicht so schnell Größenvorteile erzielen kann, weil einfach viele Biobauern das so machen und beispielsweise dann ein Metzger-Schlachter dann auch da gut drauf eingestellt ist und, und damit gut arbeitet und wir also quasi Größenvorteile erzielen können. Das ist dann schwieriger. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es dann noch die sogenannten Eckartikel, die den Menschen wichtig sind und das ist eben sowas wie Eier. Milch, gerade tierische Produktion, aber dann natürlich auch Obst und Gemüse ähm, aus der heimischen, aber zum Beispiel Bananen natürlich auch aus Übersee Landwirtschaft. Ähm, das sind wichtige Artikel. Also es gibt mehrere Aspekte, ähm, die dafür sprechen, die dann je nach Produktkategorie eine Rolle spielen. Mhm. Sie also haben schon angesprochen, Bananen ist ja zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Die sind ja kaum teurer. Also Bio-Bananen, ein Kilo Bio-Bananen, die dann oft sogar noch Fairtrade sind, kosten kaum mehr als ein Kilo konventionelle Bananen. Warum ist es da so? Und ist es überhaupt noch sinnvoll, Bananen, was ja so weit gereistes Lebensmittel ist, äh, unter dem Label Bio zu verkaufen? Oder auch, bekanntes Beispiel, die, Kat die Kartoffeln aus äh, Ägypten?
1: Ja, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil die Erwartung an Bio häufig mit anderen Qualitäten vermengt wird. Bio bietet zwar sehr viel, ähm, auch an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Bio heißt aber nicht per se, dass mein CO2-Fußabdruck von einem Produkt jetzt ein anderer ist. Ähm, und die Verbraucher erwarten aber ähm, ein Stück weit irrationalerweise, äh, aber sehr gut nachvollziehbar, dass diese Qualitäten eben von Bio berücksichtigt werden. Ähm, ich würde jetzt mal am Beispiel Bananen so sagen, ich bin sehr froh, dass ich Bananen essen kann. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mit dem Kauf von Bio-Bananen ähm, es Landwirten in anderen Regionen dieser Welt ermögliche, äh, Produkte für den Export auch anzubauen und im Idealfall eben ohne Spritzmittel ähm, arbeiten zu können, das sind ja teilweise katastrophale Zustände, die es dort gibt auf solchen konventionellen Plantagen und äh, zum anderen im Idealfall eben auch noch eine, eine faire Bezahlung der Arbeiter habe. Also, das, das sehe ich jetzt in keinem Widerspruch. Ägyptische Kartoffeln, äh, da werde ich persönlich schon kritischer. Sie entsprechen aber erstmal den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung. Ähm, aus Deutschland weiß ich, dass die Kartoffelbauern hier auch schon sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet haben. Wir haben es geschafft, fast ganzjährig heimische Kartoffeln anbieten zu können. Und dann muss man halt vielleicht, wenn man eben nicht die Frühkartoffeln möchte aus Ägypten, dann vielleicht auch mal ein paar Wochen ohne heimische Kartoffeln oder ohne Kartoffeln auskommen. Weil, äh, wie wir sagen, das Wüstenwasser, äh, was wir dann importieren, das kann man mit Sicherheit auch anders verwenden. Aber habe ich es jetzt richtig verstanden, ähm, Bio-Lebensmittel zu kaufen, ist klimatechnisch
0: gar nicht immer besser?
1: Na, na also wenn Sie auf den Transport ansprechen... Dann natürlich nur, das, das gilt ja dann für jedes Produkt, was wir transportieren, ob jetzt Bio oder nicht. Das ist klar, dass wir in, in, in den Fragen des Transports etc. nicht unbedingt besser sind. Und da wiederum ist es natürlich auch klar, wenn ich in größeren Strukturen arbeite mit Bio, bin ich pro Produkt dann äh, beispielsweise CO2 effizienter, weil ich einfach pro Produkteinheit weniger Diesel verbrauche oder was auch immer. Das mhm. hat aber erstmal mit Bio oder Nicht-Bio nichts zu tun.
0: Mhm. Ähm, ist es generell, oft ist es ja so, wenn
1: die Bio-Lebensmittel im
0: normalen Discounter stehen oder im normalen Supermarkt, dann ist zwar Bio drinnen, aber oft nicht äh, Bio rundherum. Zum Beispiel ähm, vielen Lesern ist aufgefallen im Forum auf der Standard, hier, dass Bio-Lebensmittel sehr oft viel stärker verpackt sind als äh, konventionelle
1: Lebensmittel. Ähm, und das ist doch eigentlich paradox, oder? Ja, das ist paradox. Das liegt eben daran, dass es mehr konventionelle Lebensmittel gibt als Bio-Lebensmittel. Man das, je nachdem, wie ein Handelshaus sowas macht, dann eben trennen muss. Das heißt, ich, ich muss eben sicherstellen, dass der Verbraucher, der zum Bio-Apfel greift, auch einen Bio-Apfel bekommt. Es sind die Äpfel konventionell und biolose, dann werden die Kunden dann eben mal zum konventionellen Greifen, laufen an den Bio-Äpfeln vorbei und denken, ach, die sind ja nur 20 Cent teurer und warum dann nicht gleich die Bio-Äpfel, legen die konventionellen da rein, nehmen sich Bio-Äpfel und der Nächste, der kommt, der kauft dann aus Versehen konventionelle. Das mal so als plastisches Beispiel und deswegen werden Bio-Lebensmittel verpackt. Zum allergrößten Teil ist das der Grund und da sind die Verbraucher zu Recht meiner Meinung nach irritiert. Aber ähm, der Handel hat keine andere Lösung äh, mhm. vorgeschlagen beziehungsweise bislang entwickelt. Da äh, sind jetzt einige natürlich dran zu versuchen, möglichst nachhaltige Verpackungslösungen, die auch zu Bio dann eher passen, ähm, zu suchen. Aber äh, selbstverständlich ist es, Uh, ursprünglicherweise uh, mit Sicherheit so gedacht in, in, von den Bio-Prinzipien her, dass man ohne unnötige Verpackung auskommt. Also mhm. das, das kann ja auch nur noch ein Übergangsweg sein, so wie wir derzeit mit Verpackungen und so weiter umgehen. Müsste man denn nicht einen noch weitergehenden Bio-Begriff irgendwie
0: finden, der eben nicht nur den, äh, die Produktionsweise ähm umfasst, sondern eben auch die Verpackung und den Transport. Weil oft eben, wenn das in diesen normalen ähm, Systemen eingebettet ist, dann geht es halt auch eben um Einwegverpackungen, um lange Transportwege, Preiskampf, Lebensmittelverschwendung. Müsste man nicht einfach so einen ganzheitlichen Bio-Begriff
1: finden? Ja, ähm da ist sicher was dran. Sie sprechen ja auf der anderen Seite ähm, das Thema an, dass der Biomarkt eben sehr differenziert ist. Es gibt diese Lösungen ja in, im Kleinen schon, Ja, die kleinen Bioläden. Ähm, Gerade in Deutschland haben wir da natürlich noch eine gute Präsenz ähm, von anderen ähm, aufgestellten Formaten. Und jetzt mit den Unverpacktläden kommt dieses Thema nochmal viel stärker. Ähm, das würde aber heißen, ähm, eu Bio ist ja nur ein gesetzlicher Mindeststandard, sage ich jetzt mal. Und nach diesem Mindeststandard sind all diese Dinge eben möglich, die der Verbraucher vielleicht erwartet von Bio, die aber erstmal per se gesetzlich so nicht definiert sind. Und deshalb dann die Mechanismen, die Effizienzmechanismen, ähm, Transport-Logistikmechanismen des konventionellen Handels ganz normal greifen und auch schon, ähm, weil sie ökonomisch vorteilhaft sind, auch im, im traditionellen Biohandel immer mehr greifen. Ähm, im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion, wo es eben um mehr geht als nur die Lebensmittelproduktion, all das, was Sie jetzt darüber hinaus angesprochen haben, ähm, sollten auf jeden Fall weitere Lösungen entwickelt werden. Und es kann durchaus sein, dass sich äh, Interessengruppen zusammenfinden, die dann sagen Wir machen über dem gesetzlichen Standard nochmal einen neuen Standard, der all diese Themen mit bearbeitet. In, in Deutschland gibt es den Bund für Naturkost und Naturwaren BNN. Die haben Eigene Handelsrichtlinien, damit in den Bioläden eben neben den klassischen Biolebensmitteln, die auch kontrolliert zertifiziert sind, beispielsweise nur Naturkosmetik oder ökologisch annehmbare Waschreinigungsmittel, Drogerieartikel etc. pp. oder auch Textilien äh, vermarktet werden. Das heißt, es gibt schon Ansätze darüber hinaus. Aber ähm, hier wäre es vielleicht auch an der Zeit und auch im Zeitgeist, äh, dass sich Gruppen zusammenfinden, die sagen, wir wollen da jetzt nochmal an einem Standard arbeiten, die nächsten fünf Jahre und man braucht einfach Entwicklungszeit, der äh, diese Punkte Verpackung, Logistik, Lebensmittelabfall, äh, Recyclingansätze, äh, also Circular Economy, diese ganzen Geschichten dann mit einbezieht und Bio als einen noch viel ganzheitlicheren Ansatz ähm, definiert, ähm, was dann vielleicht auch zu einem neuen Namen führen würde, aber ähm, sie sprechen das an, was man immer wieder merkt und äh, was einem immer wieder begegnet und vielleicht ergibt sich daraus dann eine Kraft wo Unternehmer und Konsumenten dann gemeinsam solche neuen und noch nachhaltigeren Lösungen entwickeln und das auch umsetzen. Ich brauche diese Menschen, die sich zusammenfinden, um, äh, sagen wir mal, in einer Art neuen Vision von Bio, diese anderen Aspekte auch ähm, ernsthaft weiterentwickeln.
0: Bio bekommt man jetzt eigentlich fast überall, also im Handel, aber zum Beispiel in Restaurants sieht man Bio-Siegel sehr, sehr selten, obwohl ja eigentlich sehr viele Menschen, wie man zum Beispiel auch in Österreich sieht, sich für Bio interessieren, Bio kaufen. Warum ist es dann in der Außerhausverpflegung
1: ähm, so wenig verbreitet? Ja, das ist ein sehr spezieller Markt. Ich durfte auch schon mal einige Jahre da zu diesen Problemen und Herausforderungen forschen. Ähm, zum einen ähm, ist es ja so, dass wir tatsächlich ein Drittel unserer Ausgaben, jetzt insgesamt ähm, für Deutschland weiß ich, dass unsere Lebensmittelausgaben außer Haus tätigen. Ähm, das würde ja auch nahelegen, dass ein Drittel ähm, davon dann Bio ist, äh, beispielsweise, beziehungsweise, dass ein Drittel vom Biomarkt außer Haus getätigt wird. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, haben außer Haus äh, Verpfleger, Gastronomen, haben sehr spezielle Ansprüche an die Lieferanten, haben teilweise sehr ähm, speziell entwickelte Systeme, Cook and Chill, ähm, Vorlieferanten äh, und so weiter und so fort. Und ähm, sie sind sehr auf Just-in-Time und sehr auf ähm, Belieferungsservice angelegt. Und das kann, konnte die Biobranche bislang so nicht bieten. Und zum anderen ähm, muss man aber auch sagen, dass, dass es im Gros der entsprechenden Außerhausverpfleger eben auch nur vereinzelt Ansätze gibt, wo sie sagen, okay, vielleicht sollten wir auch mal bei uns überlegen, wie können wir denn anders mit Lieferanten, mit Saisonalität, auch mit dem Verhältnis von Fleisch ähm, ähm, und pflanzlichen Lebensmitteln umgehen. Und ähm, auch hier natürlich ein sehr starker Preiswettbewerb, insbesondere wenn es dann um die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen, in Heimen äh, und so weiter geht, äh, wo man den, jeden Cent dann umdrehen muss. Und äh, für das bisschen mehr äh, Rohwareneinsatz, ich, man schätzt, dass es 10% teurer werden könnte im Einkauf, ähm, scheint dann kein Platz mehr zu sein. Und was noch dazu kommt? man hat außer Haus andere Bedarfe, andere Bedürfnisse. Man möchte entweder schnell mal was zum Mittag essen, da ist man auch froh schon über einen, einen leckeren Salat. Wenn er dann noch bio ist, umso besser, aber ansonsten bin ich auch froh, wenn ich den Salat einfach bekomme und nicht nur Currywurst und Pommes. Oder ich gehe in ein Spitzenrestaurant, da steht Genuss im Vordergrund und wieder nicht so das Altruistische, ich tue noch etwas für die Mitwelt und zeige durch meinen Konsum Verantwortung, sondern da will man einfach mal in Ruhe genießen und sich vielleicht keine Gedanken darüber machen, ist es jetzt Bio oder nicht, äh, sondern da steht was anderes im Fokus. Also das äh, ist ein Thema, äh, wo wir noch viel Arbeit haben. Es gibt Länder und ähm, Regionen und einzelne Akteure, die uns zeigen, dass es das wunderbar geht, sowohl in der Gastronomie als auch in der Außerhausverpflegung. Und, und ähm, ich bin gespannt, wie weit jetzt staatliche Vorgaben es quasi auch schaffen, ähm, in beispielsweise Schulen, dann den Bio-Anteil deutlich zu erhöhen. Mhm. Sie sagen
0: gerade staatliche Hilfen. Ähm, wäre es eigentlich nicht äh, besser, wenn Bio der Standard wäre und es eigentlich keine
1: Bio-Siegel, sondern nicht Bio-Siegel geben müsste? Unter Nachhaltigkeitsaspekten auf jeden Fall. Ja, das äh, könnten wir in ganz vielen Wirtschaftszweigen so machen, dass dort, wo in, sogenannte negative externe Effekte entstehen, beispielsweise durch Nitrateintrag ins äh, Grundwasser, ähm, weil zu viele Tiere gehalten werden ähm, pro Hektar äh, etc., die dann im, wahrscheinlich noch mit, mit Übersee-Soja gefüttert werden und bei uns im Grunde insgesamt die, die äh, Nährstofffracht vergrößern, äh, dass man so etwas bepreist. Das ist im Grunde auch schon seit äh, dem einen oder anderen Jahrzehnt auch ähm, Standard, auch unter Agrarökonomen äh, völlig klar, dass man so arbeiten müsste, könnte. Den Vorschlag, den Sie gemacht haben, den habe ich auch schon ab und zu gehört ähm, und der würde auch viel besser, wie soll man sagen, in unser Gesamtsystem passen, weil ähm, es steht ja auch da, Achtung, Rauchen irgendwie schädigt ihrer Gesundheit. Dann können wir sagen, Achtung, diese, diese Art von Schweinefleisch äh, schädigt unser Grundwasser, ähm, oder ähm, die Tiere haben sich leider nicht ganz so wohl gefühlt und durften ohne Eckzähne und Ringelschwanz aufwachsen, ähm, dann wird der Verbraucher das vielleicht auch nochmal anders sehen. Also äh, ich, ich habe mit dieser Art von ähm, Mind-Change überhaupt kein, kein Thema, aber äh, ich, ich war letzte Woche äh, bei einer Bauernverbandsversammlung äh, in Deutschland wir haben jetzt in dieser Woche gesehen, wie die Bauern die Greenpeace-Zentrale in Hamburg gestürmt haben, Demonstrationen, grüne Kreuze in, in Deutschland und da sehen wir, wie ratlos die Kollegen sind und ich bin da auch ein bisschen ratlos, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie die Entwicklung, die wir haben in der allgemeinen Bevölkerung und bei den Themen Nachhaltigkeit irgendwie gar nicht mitverfolgt haben und auf einmal jetzt ähm, mit dem Rücken zur Wand stehen, ähm, als hätten wir die letzten 20 Jahre nicht diese Themen alle diskutiert. Also ich habe das, ich war ja selber auf der landwirtschaftlichen Berufsschule vor 25 Jahren. Äh, klar, da war ich noch wirklich äh, der Exot und wurde quasi gedisst als als Öko Lehrling. Ähm, das ging vielen Kollegen so, auch ähm, auch in den beruflichen Interessenverbänden etc. Aber dass jetzt irgendwie 25 Jahre später, wo viel passiert ist, wo, wo auch viel neues Wissen ähm, ja, entstanden ist und auch vermittelt wurde, auch in der Schule, ähm, auch an den Hochschulen, ähm, dass, dass die jetzt immer noch dastehen, dass, ähm, ja, das zeigt, wie brisant die Lage eigentlich ist. Die, ähm,
0: das wäre natürlich jetzt ein Extrembeispiel, das ist nicht Bio-Siegel, aber gibt es irgendwas anderes, was wir praktisch regulativ machen könnten, um den, um den Bio-Lebensmittelanteil zu
1: steigern? Ja, indem ich, ohne dass ich es mit einem Siegel mache, indem ich die wahren Kosten ähm, identifiziere, die die jeweiligen Produktionssysteme haben, das heißt, dass ich eben das was jetzt knapp wird, nämlich Artenvielfalt, Biomasse etc., ähm, der Boden mit Humus als CO2-Speicher, Humusabbau. Das heißt, Humus können wir aus mehreren Gründen sehr gut brauchen. Das Trinkwasser, das schon erwähnte, das Tierwohl, das wir zum allergrößten aller Teil wirklich möchten, wenn man uns fragt, aber nicht immer, wenn man uns an den Geldbeutel damit geht. Wenn ich all das bepreise, was unerwünscht ist oder was die Knappheit noch erhöht, ja, also Knappheit ist ja immer ein Signal, dass etwas teurer werden wird, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot und genauso geht es uns jetzt mit den natürlichen Ressourcen. Wir haben sie ausgebeutet, äh, Jahrhunderte und in den letzten Jahrzehnten eben ganz extrem, jetzt werden sie knapp und dann müssten sie einen Preis bekommen, damit die Marktwirtschaft das reguliert. Und ähm, schon könnten Bioprodukte in einigen Bereichen billiger werden als konventionelle. Und ich kann mir diesen Siegelschnickschnack tatsächlich sparen und es läuft wieder ähm, in einer gut funktionierenden Marktwirtschaft, ähm, die nämlich Rahmenbedingungen setzt, die dann auch die tatsächlichen Preise ähm, darstellt. Und den, dann muss ich als Verbraucher ja nur sagen, ja, ähm, ist günstiger. Ähm, ohne es werten zu müssen, ähm, ob das jetzt gut ist für die Natur oder nicht, weil die Natur ist schon eingepreist und dann ähm, passt das so. Mhm. Könnte man mit Bio eigentlich die ganze Welt ernähren? Ähm, ein sehr, sehr hart umstrittenes Thema, es gibt Menschen, die sich damit viel beschäftigt haben, ähm, die sagen ja, es gibt auch einen Buchtitel, das, äh, der da heißt, ähm, entweder 100% Bio die Welt ernähren oder in Zukunft gar nicht mehr. Und ähm, es gibt dazu eine sehr interessante Studie vom äh, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die das mal aus, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven auch beleuchtet. Und die sagen, ja, das würde schon gehen, wir müssten nur äh, ein paar Dinge ändern, nämlich unsere Konsummuster, das heißt klar, weniger Fleisch, weniger Lebensmittel ähm, wegschmeißen. Und die Kleinbauern beispielsweise in Afrika, in, in Asien, Lateinamerika ermöglichen, mit Bio sich selbst zu versorgen und hier eben auch, wie soll man sagen, einen Entwicklungsschub der, der Agrarwirtschaft zu initiieren und dann ist das durchaus möglich, aber das würde heißen, wir müssen unsere Konsummuster ändern, unsere Produktionsmuster ändern, aber das Schöne ist, das müssen wir sowieso ja, also unterm, egal ob jetzt bio oder konventionell, ähm, wir äh, sind darauf angewiesen, dass wir unsere Produktions- und Konsummuster Richtung Nachhaltigkeit relativ zügig ändern. Ähm. Das betrifft äh, die, die gesamte Wirtschaft, das ist in der Landwirtschaft theoretisch, also vielleicht aber auch nur, weil ich da äh, mich länger schon mit beschäftige, fast noch einfacher als in, in anderen Wirtschaftsbereichen, wo, wo diese Denke äh, der Kreislaufökonomie und so weiter äh, noch gar nicht so weit verbreitet ist. In der Landwirtschaft haben wir ja immerhin schon mal hier in Österreich 25 Prozent, die unter einem entsprechenden Nachhaltigkeitsregime bewirtschaftet werden, äh, auch Natürlich kann man in Bio immer noch besser werden. Es gibt immer was zu kritisieren. Aber ich möchte das nicht gelten lassen, einfach nur äh, vom eigenen, äh, von den eigenen Defiziten in der konventionellen Landwirtschaft abzulenken, um dann auf Bio äh, zu schimpfen und dort, dort noch Schwachpunkte zu suchen. Das kann man immer. Nur da, dadurch ändert man ja bei sich selber nichts. Und, ähm, ich gehe fest davon aus, dass es funktioniert, die Welt zu ernähren. Wir würden dann aber auch ähm, noch innovative Themen mit äh, nutzen können. Digitalisierung äh, in der Landwirtschaft muss ja per se nicht schlecht sein. Ja? Ähm, wir, wir, wir hätten dann auch eine relativ breite Vielfalt von ähm, Bioanbausystemen etc. Was kann man sich da jetzt darunter vorstellen, der Digitalisierung in der, in der Landwirtschaft? Naja, dass das, äh, vieles, was, was heute schon läuft, ähm, dass ich sehr präzise arbeiten kann, äh, GPS-gesteuert, damit fängt das an. Ähm, dann Roboter auf dem Acker werden auch schon erprobt, laufen auch schon, werden auch schon gezeigt. Ähm, das ist vielleicht jetzt kein romantisches Bild von bio aber wer mal als Lehrling oder Praktikant mal Wochen, Monate lang irgendwo auf dem Acker rumgekrochen ist oder diese Arbeit gemacht hat, der kann sich vielleicht durchaus vorstellen, dass es okay ist, wenn da ein solarbetriebener Roboter über den Acker fährt und per Laser die Unkräuter abschießt ähm, sozusagen. Und ich muss da nicht mehr mit dem Traktor drüber fahren und relativ energieintensiv ähm, mit Bodenbearbeitungsgeräten ran. So etwas beispielsweise. Oder das Erkennen von Krankheiten ähm, läuft also... Da, da tut sich einiges in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, dass, dass auch in der Biolandwirtschaft diese Dinge verstärkt Einzug halten und wir dann aber sowohl eine sehr natürliche, naturnahe Biolandwirtschaft haben werden, als auch eben eine digital gesteuerte, digital gestützte, ähm, auch wenn das für viele mit Bio nicht so einfach zusammenzubringen ist. Aber es gibt eben auch bei bio Tech Freaks, äh, die das toll finden und die da eine Freude dran haben, auf der einen Seite äh, technisch sehr versiert daran zu gehen und auf der anderen Seite aber zu versuchen, mit dieser Technik sehr, sehr effizient auf der einen Seite, aber auch sehr ähm, naturgerecht zu wirtschaften und äh, letzten Endes die Ökosysteme zu erhalten, zu pflegen, um eine höchstmögliche Produktivität auch aus diesen Ökosystemleistungen herauszuholen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende
0: unseres Gesprächs angekommen. Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, Bio-Lebensmittel sind oft, aber nicht immer nachhaltiger, und sie müssen auch nicht teurer sein, sagt Herr Niesen, wenn ein nachhaltiges Wirtschaftssystem die Schäden, die an der Natur entstehen, bei der Produktion von, von Produkten einberechnen würde und bepreisen würde. Und in Zukunft könnten auch Roboter unser Biogemüse anbauen. Vielen Dank jedenfalls, Herr Niesen, fürs Kommen. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Sagen Sie uns, was Sie tun im Supermarkt. Kaufen Sie Bio? Kaufen Sie kein Bio? Warum tun Sie es? Warum tun Sie es nicht? Schreiben Sie uns auf derstandard.at slash Zukunft im Forum. Und äh, dort gibt es natürlich auch viele weitere spannende Artikel und Beiträge rund um die Welt von morgen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis bald.